0: Olá pessoal, André Burgos aqui e estou incrivelmente animado por trazer até vocês o episódio 467 do podcast do Atletas Low Carb. Hoje temos um conteúdo explosivo e repleto de insights sobre alimentação, saúde e emagrecimento. Nesse episódio mergulhamos fundo na live que se transformou nessa conversa imperdível, Tivemos a participação especial da incrível Maria Vitória, maratonista, ex-obesa e graduanda de nutrição, além dos brilhantes mentes por trás do Senhor Tanquinho, Guilherme e Roney. Imaginem uma conversa que desvenda mitos, revela verdades e oferece dicas práticas para transformar a sua relação com a alimentação e a busca por uma vida mais saudável. É exatamente isso que vocês encontrarão neste episódio. Este episódio é uma verdadeira fonte de inspiração, motivação e conhecimento que vai te fazer questionar muitas crenças que podem estar te impedindo de conquistar ou reconquistar a saúde que você tanto merece. Sem mais delongas, dê o play e venha conosco nessa jornada de conhecimento e transformação. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low e hoje é sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Estamos recebendo aqui pela primeira vez dois convidados que têm um trabalho de muito, muito tempo fantástico chamado Senhor Tanquinho, que eles souberam agora, antes de iniciar a live, que o trabalho deles também influenciou e continua influenciando o nosso trabalho aqui então, desde já, muito feliz e é, satisfeito por vocês terem aceitado o convite, Guilherme e Ronen, obrigado por ter aceitado o convite, sejam muito bem-vindos.
1: É isso, muito obrigado pelo convite, André, é um prazer estar aqui e vamos falar do que a gente gosta, né, de alimentação, saúde e o que mais você quiser que a gente conte.
0: <risos> vamos bater esse papo. Guilherme, obrigado por ter aceitado o convite, seja muito
2: bem-vindo. Muito obrigado, André, a gente está bem feliz de estar aqui, vamos lá falar do nosso assunto de hoje vocês estão que estão acompanhando aqui ao
0: vivo agora estão percebendo que a Maria Vitória está ausente ela tá chegando já tá mandou WhatsApp tá no trânsito em poucos minutos ela chega aqui mandou WhatsApp agora que tá entrando já vamos lá vamos começar aqui Guilherme Roni, o que eu tenho muita curiosidade de saber eu soube um pouco aqui antes de iniciar a live, vocês contarem para mim mas vamos saber com mais detalhes aqui quando e como começou o trabalho de vocês, o senhor Tanquinho, que é um dos maiores trabalhos que tem em língua portuguesa sobre comida de verdade, com muita evidência científica, tá? Para quem não conhece, deixo o recomendado aqui, que visitem no YouTube, no blog, tem um podcast também, né? Então, como começou o trabalho de vocês, em que ano, como foi isso?
3: Boa noite.
1: Boa noite, Míblia. Olá, boa noite, Maria Vitória. Bem...
3: Tudo bom? Beleza?
1: Vamos lá, nossa história começou em 2013, mais precisamente, a gente já se conhecia, né? A gente se conheceu na, na Polia, que a gente fez engenharia na USP, em São Paulo, e em 2013 o Gui foi fazer um intercâmbio na Holanda, e eu lembro de antes dele ir para Holanda, de sempre ele lutando com a balança, né? A gente levava lanchinhos e fazia lanches juntos ao longo do dia, e a gente tinha essa iniciativa, né? Essa boa vontade, ele de emagrecer, e eu lutava para ganhar peso, na época. E foi quando ele foi para o intercâmbio, lá na Holanda, e a gente ficou aí um, um período sem se ver constantemente, né? Que antes a gente se via todos os dias, praticamente. E depois ele foi para lá, e eu via ele emagrecendo. Então acho que essa parte da história ele pode contar até melhor do que eu. Perfeito. Então, quando eu morava na Holanda,
2: né? Que eu comecei a buscar informações de emagrecimento em inglês também. Estava até contando antes de essa live começar que assim que eu cheguei lá, eu me vi com mais tempo nas mãos do que eu tinha antes, né? Eu e o Rony, a gente estudou engenharia, nós dois somos formados em engenharia pela USP, e a gente morava de um lado da cidade e estudava do outro, então eu perdia muito tempo no trânsito e tudo mais, e não dormia muito, e quando eu comecei a morar lá, é um estilo de vida diferente, né? Onde fazia as coisas de bicicleta, e tinha um pouco mais de tempo livre, tinha um centro esportivo à disposição dos alunos da universidade lá. E comecei a fazer muita atividade física porque eu pensava que era o que faltava para eu emagrecer, afinal de contas, eu já comia corretamente, pelo menos de acordo com o que as diretrizes nutricionais falavam que era o certo, comer a cada poucas horas, muitos grãos integrais, evitar o sal, comer muita fruta com granola, e fazer sempre lanchinho, carregar um pãozinho com um peito de peru, com queijo branco junto, esse tipo de coisa. E quando eu comecei a morar lá, continuei com essa alimentação e comecei a fazer mais esporte. Tava estava até falando para o André que eu fazia muito a contragosto, porque eu não gostava das atividades. Eu fazia academia, porque parecia que era importante, fazia outra atividade todos os dias, treinava 10, 12, 14 vezes por semana, então eu fazia de tudo. Natação, boxe, capoeira, yoga, é, futsal, eu era ruim em tudo e não fazia nada com muito prazer. <risos> E eu emagreci até que rápido, uns 2, 3, 4 quilos, em questão de um mês, assim, nessa rotina, e depois a perda de peso estagnou. Só que ela estagnou e eu continuei exausto, né? E esse foi chegando num limite, assim, para mim, de fazer duas horas de esporte por dia, sem resultado, sem prazer, tá com dores o tempo todo, eu tava até contando que teve um dia muito fatídico, em que eu tava voltando de um treino desses, foi um treino de boxe, no caso, eu tinha levado vários socos na cara naquele dia, estava cansado, pedalando de volta para casa, naquele frio, aquele vento gelado, com dor no corpo todo, nas coxas de pedalar, na cara de ter levado socos, falei: não, não está dando, não está não certo, essa não pode ser a minha vida, né? Então, comecei a ler sobre a alimentação, que eu achava que estava tudo certo, mas o que caiu na minha mão, eu fui lendo. Eu lembro de ler um livro de um autor americano chamado Tim Ferriss, chamava Quatro Horas para o Corpo. Ele prometia um monte de coisa na capa. Falava de perda de gordura rápida e de ganho de força e de muito mais, com protocolos exóticos. E eu fui direto para a parte de perda de gordura, na qual ele falava que você tinha que comer, não precisava comer contando calorias, podia comer até a saciedade, umas três vezes ao dia, quatro. Não precisava comer carboidratos, até era aconselhado evitar. Comia basicamente, cada refeição, leguminosas, então, tipo feijão, uma fonte de proteína, ovo carne, peixe, frango e vegetais, salada, espinafre, algo assim. Só isso, durante seis dias por semana. E no sétimo, que você quisesse à vontade. E, obviamente, eu li isso e falei, é claro que isso não vai funcionar. O que eu sei que funciona, tem que contar calorias, tem que sair da mesa com um pouco de fome, tem que comer no prato pequeno, todo tipo de bobagem que a gente ouvia falar, né? É, tem que comer grãos integrais, sem carboidrato eu não vou ter energia. E eu duvidei que funcionasse. Mas falei, se não acontecer nada, se continuar tudo igual, meu não tiver nenhum resultado, pelo menos uma vida mais fácil do que carregar esse monte de marmitinha, pãozinho. Eu não aguento mais comer pão é, que lá na Holanda eles têm o costume de comer pão no almoço também. Não é só no café da manhã e nos lanches. Então era pão em todo lugar. Era guitarra mais comer pão. E comecei a fazer essa estratégia e, para minha surpresa, alegria e raiva, um misto de sentimentos, começou a dar certo. Então, surpresa e alegria, porque, olha, eu não achei que ia dar certo. Que bom, pela primeira vez na minha vida adulta, eu estou emagrecendo. Está sendo mais fácil do que das outras vezes. Só que a raiva veio de por que, que eu passei anos, desde a infância, desde a infância e adolescência, lutando com peso, indo na nutricionista, dando bronca, falando que eu estava comendo escondido, mandando fazer diário alimentar, eu fazia falava eu tava assim, que eu estava mentindo. Por que eu passei anos seguindo essas recomendações e não dava certo? Por que, que isso funciona? Se me explicaram e fez sentido na minha mente que ah, era só comer menos calorias, gastar mais, o corpo vai gastar as calorias da gordura. Por quê? Então, eu comecei a ler tudo mais que eu podia encontrar sobre o assunto. Então, ele nesse livro, ele entrevistava algumas pessoas e fui do o blog dessas pessoas. É, ele entre... tinha um capítulo do livro que era escrito foi escrito pelo Gary Taubes, que era um capítulo sobre frutose, gordura no fígado. E depois eu fui ler o livro do Gary Taubes, o, é, Good Calories, Bad Calories. E tem toda uma ter toda a história contando, é, do Weston Price, muita coisa assim, que começou a fazer sentido para mim. E fui trocando com o Rony essas informações nesse meio tempo, porque eu tava muito empolgado. Aquele monte de horas que eu gastava com esporte que eu não gostava, eu comecei a gastar lendo e estudando, e meu tempo livre mais ainda. Isso e foi gente... em qual ano? Isso foi 2013, faz 10 2013. anos. Uhum. E a gente começou a perceber que essas informações existiam, estavam documentadas, tinham livros extensos sobre isso, né? E não existe isso em português. Então, a gente sentiu essa necessidade de compartilhar. Porque se eu passei por isso, e o Rony passou por isso em outra medida, que ele treinava muito, ele vai contar a história dele depois também, como que foi o, as diretrizes erradas que ele seguiu, mas comendo a cada duas horas, e vendo uma rotina tão difícil, a gente não é possível que a gente as únicas pessoas que passam por isso, né? Tem muitas outras pessoas que não têm acesso a esse conhecimento. Então, vamos compartilhar. Começou desse desejo, e no final de 2013, a gente decidiu que formato de fazer seria um blog, que era um, um formato que a gente estava gostando de ler, de conhecer também bastante. E no ano seguinte, em fevereiro, saiu a primeira postagem. E desde então, a gente não parou mais. Fevereiro de 2013. Em fevereiro de 2014.
0: Então, não Eles vai fazer isso. Foram...
3: Vocês aí... muita gente, viu? Eu conheço muita gente que falou que aprendeu low carb com vocês dois. Muita gente. Vocês são referências, assim, ó, já há bastante tempo. É Senhor importante.
0: Tanquinho é a porta de entrada para o mundo low-carb para muita gente, né? muita gente. Muita e MV, gente. a história do Guilherme aí não é um ponto isolado, se exercita muito e não consegue emagrecer. Ora, como isso é comum, MV? <risos> é,
3: as pessoas pensam que o segredo do emagrecimento é fechar a boca, né? é comer menos e se exercitar mais, né? E não é muito bem assim, não. A gente sabe que tem como emagrecer até sem nem se exercitar. <risos> né, a gente sabe que para emagrecer o importante é fazer déficit calórico, isso é fato, ninguém discute isso, você tem que comer menos calorias. Agora, como que você vai comer menos calorias? É aí que está a estratégia, né? Você vai fazer, comer menos calorias sofrendo, é, contando calorias de três em três horas, aquela loucura toda tendo pico de glicose, pico de insulina, ou passando você vai querer passando fome, né? E na hora que você vê alguma coisa passando assim, você vai lá e ataca. Ou você vai querer fazer esse déficit calórico naturalmente, né, sem passar fome, numa boa, sem nem querer ver comida pela frente, né? que é o que acontece com quem faz low carb. E até muitas vezes até sem se exercitar. Não que o exercício físico não seja bom, né? a gente está careca de saber que ele é excelente, que ele é muito bom, que é importante. Mas tem pessoas que simplesmente não gostam. Tem... Beleza, a gente tem que respeitar as pessoas que não gostam de atividade física, mas nem por isso as pessoas que não gostam de atividade física, elas têm agora também que ficar sem uma opção né, que elas não possam emagrecer e ter saúde, né, sem, sem atividade física, né?
0: Não gosta ou não pode, né? Alguma lesão, é. algum problema articular e aí acha que não emagrece por conta do exercício e não, né? É. E, e o Guilherme, e o isso. Guilherme diga.
3: Eu já vi muito isso, muita gente que fala assim, ah, eu não vou nem tentar porque eu não gosto de atividade física. Eu falei, ah, mas aonde que você tá escrito que você precisa fazer atividade física para emagrecer? Né? Então, as pessoas colocam isso, muitas vezes, como uma barreira. né Tipo, ah, eu não gosto de fazer atividade física, então eu também não vou fazer nada para emagrecer, nada para melhorar minha saúde. né não é por aí.
0: O Guilherme destravou o emagrecimento só mudando a alimentação e parece que o Rony era diferente, né? Buscava hipertrofia, isso? E tinha uma alimentação bem diferente.
1: Exatamente. A gente sempre teve esse negócio de força de vontade, tanto para sair da faculdade, quanto para se alimentar, né? A gente é bastante atrás disso, assim. Na época, eu lembro que eu uh, comecei a academia logo no primeiro ano que da faculdade. E aí, isso depois de dois ou três anos, né? Que foi justamente 2013, mais ou menos nessa época, eu passei numa nutricionista. que eu falei, não, agora vai, vai ter que dar certo, uma nutricionista. E aí, foi uma nutricionista que me recomendou, é, primeiro fazer bioimpedância, né? Já começou por aí que você tinha que pagar por fora, não era coberto pelo plano. Mal sabia eu a roubada que tava entrando. Aí depois <risos> eu comer a cada duas horas. Aí você tinha que comprar um determinado whey protein que vendia uma determinada farmácia que era só falar que foi ela que indicou. Mas tinha que ser aquele whey protein, não podia ser <risos> outro. Nossa. E aí tinha que comer a cada duas horas e, e, e o importante era não ficar sem comer. Podia ser até uma barrinha de chocolate. Então, é, nessa época, eu andava, que nem o Gui falou, né, com diversos lanches. né Eu saía de casa, como ia ficar o dia inteiro fora, e só ia almoçar na própria faculdade. Então, eu levava dois a três lanches para amanhã e mais um ou dois lanches para tarde até chegar em casa. Então, era bastante fruta, barrinha, suco de caixinha, é, pão com é, é, peito de peru e margarina, esse tipo de coisa. E isso... É assim, não era muito sustentável, porque tinha que ficar correndo atrás das marmitas. Ia treinar todo dia, então, chegava em casa, por exemplo, às seis da tarde e ia treinar. E ainda tinha que estudar e tinha que dormir cedo, porque não outro dia acordava cinco da manhã. É, treinava cerca de uma hora e meia, mais ou menos, todos os dias. E seguia aquele protocolo, vai, todo mundo, muitas pessoas já passaram por isso. E... E, e no caso eu ganhei peso mesmo, só que eu ganhei cerca de 12 a 14 quilos, eu fiquei com a cara, tem até foto no Instagram, a cara totalmente estufada, a barriga bem grande, e eu tinha muitos gases e queimação na época, né, e tipo, uma pessoa de 22, 23 anos, falei, caramba, mas se é pra ficar assim, com é, todo inchado, a, a cara bem maior, barriga, eu falei, não, eu não quero, eu prefiro voltar a ser como era antes, mas aí como que volta? Também, né? <risos> não sabe, é
3: uma coisa que a gente não sabe o caminho de volta, né? Se você não é. aprende o carb, você não sabe o caminho de volta. Você vai tentar uhum. o caminho de volta mantendo o mesmo padrão, né? De carboidrato, de... É, é muito doido isso.
1: E aí, quando o Gui voltou, a gente viu os resultados, já estava estudando, e aí eu falei, ah, também vou testar essa alimentação, na época foi a slow carb, né, que a gente começou, o Gui, antes do que eu, mas depois eu fui experimentar também, Aí comecei com as low carb, então tirei diversos carboidratos, tirei o pão, tirei o arroz, parei de comer a cada poucas horas, até que começou, comecei a fazer o jejum e aí foi, conseguir emagrecer de volta esses 12, 14 quilos, sempre fui bem magrinho, mas eu preferi a minha condição inicial do que essa outra. A saúde melhorou também, parei de ter queimação à toa no meio da tarde, parei de ter gases também, minha pele sempre teve muita acne, a pele começou a melhorar aí nesse período, então, foi assim, várias coisas foram acontecendo. E aí, depois, a gente foi estudando, se aprofundando, né, tanto na alimentação para emagrecer, quanto vendo que os treinos não precisavam ser treinos super extensos, podia ser algo mais conciso, que dava para focar a alimentação mais em proteínas, em comidas gostosas, que eram mais práticas. Aí, a gente foi morar junto, a gente dividiu um apartamento em Sorocaba. Então, a gente começou a treinar juntos ali, testar várias maneiras de se alimentar, começamos nessa pegada mais slow carb, depois fomos tirando as leguminosas, e foi por aí, foi por aí que a gente foi indo, uma maneira muito mais sustentável de treinar, é, você não é escravo da academia, né? você treina o quando e quanto você pode, ninguém aqui vai ser atleta de fisiculturismo, não é essa a história, é se sentir bem, ter um corpo legal que você gosta, e para mim, sempre fui muito magro, o corpo que eu estou agora, tenho muito orgulho, apesar de não ser o corpo de capa de revista, Sabe, acho que é essa que é a pegada, né? Você não... Você é a pessoa com a barriga negativa, é a sua capa de revista. Mas é você aliar, ter saúde com fazer atividades que você gosta, que você pode fazer, que você consegue encaixar, né? No meu caso, eu gosto bastante de ir na academia, então, duas a quatro vezes por semana eu vou. Recentemente, tive de braço quebrado, aí fiquei três meses sem poder ir, tô voltando agora, então... Sim, é, é um negócio mas você não fica assim nossa caramba acabou minha vida porque não tô treinando três meses fala, não vou ter mais 30 40 50 anos para treinar tá bom também então acho que essa relação assim é, é algo que a gente especialmente mais recentemente prega bastante né você bem tranquilo com alimentação e treino para você não ficar muito noiado assim com essas coisas né pra não atrapalhar também
0: Guilherme, além do sobrepeso, tinha algum problema de saúde, alguma questão inflamatória, alguma doença autoimune, alguma coisa que incomodava? O Rony falou que tinha gases, acne, você tinha alguma outra questão também mais sensível?
2: Olha, se você me perguntasse à época, eu diria que não. Depois que mudei a alimentação, é que eu percebi que algumas questões nunca mais aconteceram, né? Ou se atenuaram bastante. Então, essa questão dos gases mesmo, eu achava que era algo normal, não achava que era um problema, pois que eu percebo que hoje em dia praticamente não tenho eu falo, nossa, né, que estranho isso de ter gases, não é algo comum. Outra questão é da rinite alérgica, que eu sempre tive bastante, e também melhorou bastante naturalmente. As outras questões eu não tinha. Tinha muita fraqueza quando ficava algumas horas sem comer, talvez pressão baixa, algo assim, nem sei dizer, né? as pessoas falavam, ah, hipoglicemia, por isso que tem que comer, mas a verdade é que não tem como, nem como ser isso, né, se a gente não mediu para saber se era a glicose que estava baixa. Então, mas isso também não acontece mais, né? Hoje em dia fica-se fica tranquilamente aí, né? 12, 14, 16, 20, 24 horas sem comer. Antigamente, para fazer um exame de sangue era aquela tortura, né? Um exame de 12 horas uma vez por ano e ficava, ai meu Deus, é aquele dia do jejum. Então, isso também não acontece mais. São coisas que se você perguntasse, eu diria que, ah, não, tudo normal. Mas, olhando em retrospectiva, a gente vê que o normal às vezes não é o ideal, né? Não é o que a gente deveria aspirar, só porque é muito comum não quer dizer que é uma condição que a gente deveria normalizar. Exatamente. É comum, né? E é,
0: é bom o Guilherme Ronen estar pontuando essa experiência, porque a identificação não se acostuma, tá? Olha só o que o Victor comentou aqui. Esse sempre foi o meu problema, por isso entrei na low carb, depois cetogênica carnívora. Eu comia de 3 em 3 horas ganhei quase 20 quilos, mas o rosto e a barriga... Mais inchados que tudo. Então, a alimentação influencia muito nesse inchaço, estufamento, gases, retenção, né? E apenas uma simples mudança na MV pode resolver isso. E o curioso MV, e é o que a gente faz essa provocação, o Rony e o Guilherme faziam o que a maioria das pessoas faz hoje, fazem hoje, que é seguir as diretrizes. E parece Exato. que não funciona.
3: Parece que não, pelo menos para boa parte das pessoas, né? É, é, é aquele negócio, ser humano é um negócio muito engraçado. Tem, tem umas coisas malucas que funcionam para algumas pessoas e outras não. Tem gente que fuma a vida inteira e morre com 90 anos atropelado, né? Isso aí não tem câncer. Mas o que a gente tem percebido, né, André, é que as diretrizes nutricionais elas não estão fazendo bem para boa parte da população, principalmente quando a gente bate né, os dados de quando elas foram implementadas ali perto da década de 70, e os dados epidemiológicos de hoje, né? A gente vê que, a, a, depois que as diretrizes entraram, diminuindo a quantidade de gordura e aumentando a quantidade de carboidrato, as pessoas estão seguindo essas recomendações e estão ficando cada vez mais obesas e doentes, né? Então uma coisa não está batendo com a outra, se as diretrizes realmente funcionassem, as pessoas estariam emagrecendo e melhorando de vida, mas não é isso que está acontecendo. Para mim também foi a mesma coisa, eu carregava lanche, comia o dia todo, comia a cada duas horas e meia, três horas, levava uma bolsa cheia de comida e ficava com fome o dia inteiro, chegava em casa, detonava as comidas da minha mãe e enquanto eu estava treinando muito, isso estava funcionando mais ou menos, mas as doenças estavam aparecendo, eu já estava com resistência insulínica, mesmo treinando 100 km por semana. Eu tinha um treino de quase com atleta de elite, praticamente. E estava com varo policístico, com resistência insulínica. Né? A gente não precisa estar obeso para estar com resistência insulínica, não. E daí foi só quando eu lesionei e eu não consegui mais treinar, e tentei manter esse padrão, que era a mesma coisa que aconteceu com o Guilherme, né? a gente só sabe um caminho, a gente não sabe voltar. Então, o padrão que eu conhecia era fechar a boca, comer pouco, contar caloria. Mas nada, absolutamente nada, a respeito de carboidratos. Carboidrato é a principal fonte de energia, né? Quem quer estar louco tirar carboidrato? Como assim? Então, eu segui aquele padrão, aí eu comecei a contar calorias e tal, e a coisa não funcionava mais. Como eu parei de treinar, o, o, eu comecei a comer muito, e eu não conseguia voltar aquilo, sabe? Então, demora um tempo até a gente entender como que a coisa funciona. Quando a gente dá sorte de encontrar alguém no nosso caminho, é, se você cruza com o senhor tanquinho da vida, quando você cruza com o MV, quando você cruza com o André, quando você cruza com atletas low carb, é que você tem a possibilidade de sair fora da caixa, porque senão você vai estar sempre sendo bombardeado por diretrizes, por, por profissionais de saúde na internet que continuam é, é, propagando esse, essa mesma informação. A gente sabe que carboidrato não adoece ninguém quando ele vem da natureza, a gente sabe que tem algumas pessoas que podem comer carboidrato e não vão ter problemas, mas a gente sabe que tem uma parcela da população que, infelizmente, essa parcela está cada vez maior, né? e, e essa parcela está ficando resistente à insulina, está ficando intolerante à glicose. Então, essas diretrizes elas foram feitas hoje, quem pode seguir diretriz hoje? Uma pessoa saudável, uma pessoa que está com resistência insulínica, se ela receber essas orientações das diretrizes que foram feitas na época, né, para a maioria das pessoas, hoje já não é todo mundo que pode receber uma orientação de 45% a 65% da dieta em carboidrato. Se isso for feito, continuar sendo feito para a maior parte da população que já está intolerante ao carboidrato, vai ficar cada vez pior.
0: E olha que intrigante, a MV falou das diretrizes da década de 70, na verdade tentaram incriminar a gordura na década de 70, mas o modelo da pirâmide alimentar foi na década de 90, é muito recente. E hoje, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. E um estudo fez uma previsão para 2035. Cerca de 41% dos brasileiros estarão obesos. Quase metade da população estará com obesidade. Em 2035, metade do planeta Terra terá sobrepeso e obesidade. E aí eu quero, trazer esse contexto para Guilherme e Rony, onde vocês acham que a gente está errando? Trazendo esses dados. Cara, o mundo cada vez mais gordo e doente, seguindo as diretrizes. Onde está o principal ponto?
2: de ajuste para vocês dois? Olha, é difícil apontar um único ponto de ajuste, né? Porque a gente sabe, está é, documentado na pesquisa científica, que a obesidade é uma condição multifatorial. Então, a gente está num ambiente em que a gente tem uma oferta abundante de calorias, a gente tem, é, a gente sabe, né, mesmo com a questão da pandemia, as pessoas começaram a consumir mais a comida que chega em casa, vai food e tal. Tem uma terceirização dessa responsabilidade, as pessoas... Muitas pessoas não cozinham mais, não tem o contato direto com o alimento. A gente tem esse viés da caloria, né? Como se fosse reduzir os alimentos apenas a isso. Aí, quando as pessoas trazem alguma outra dimensão, ah, mas e as vitaminas? Aí, suplementa uma vitamina. Só que não funciona assim. Até uma... Se a gente for pensar, a gente tem esse domínio da caloria, daí fazer uns 120, 130 anos, que isso se começou a ser estudado, se popularizou. Aí, uns 80, 90 anos com a, o advento, né? O uso dos macronutrientes em termos de alimentação. Aí, mais uns 30 anos depois, para começar a falar de vitaminas, minerais. Então, de uns anos para cá, umas décadas para cá, ah, polifenóis, outras coisas. Então, a, a gente não sabe nem o que a gente não sabe. O que, que tem na comida mesmo que a gente não consegue mimetizar num laboratório? A gente não sabe. É um ponto de humildade é, epistemológico, né? De como que a gente entende a comida e coisas que estão nela, em vez de tentar simplificar. Então, eu acho que nesse sentido, o que, que pode ser mais sensato de a gente fazer? Comer alimentos e tomar medidas de estilo de vida que a gente sabe que fazem bem para a gente, que o nosso corpo espera, porque ele foi moldado ao longo de milhões de anos na evolução. Então, usar o paradigma do tempo como um princípio de precaução, né? A gente vai fazer o que a gente sabe que dá certo, que deu certo há milhões de anos é um ótimo ponto de partida. Então, o que, que é isso em termos de comida? Poxa, a gente não vai comer comida que alguém inventou ontem. Vamos comer comida que o ser humano come há milhares de anos, aí, centenas de milhares de anos. A gente está falando de carne, está falando de fruta, está falando de alguns vegetais. Até a questão de vegetais, ah, um pouco mais ricos em amido. Está tudo bem se todo o resto estiver certo. O problema é que, às vezes, a gente é, estragou o nosso metabolismo, o nosso estilo de vida hoje, e aí não vai querer voltar diretamente com isso. Né? A gente foi demais para um lado, tem que puxar um pouquinho para o outro. De, às vezes, restringir alguns alimentos naturais também. O que mais a gente vai fazer? Pô, vai mover o corpo, né? O nosso corpo precisa de movimento. Uma frase que eu aprendi é, com um cara chamado Basta é que esporte dói, mas a falta de esporte mata. Então, porque você se privar de fazer atividade física, de qualquer tipo de movimento, né, que quer que seja, vai ser ruim para você, vai ter consequências. Ele tem muitos impactos positivos na saúde. É só que não ajuda muito a emagrecer, mas a gente não faz isso só para emagrecer, né? Assim como estudar não ajuda a emagrecer e acho que ninguém vai negar os benefícios de a gente estudar e ler, aprender, enfim. Dormir bem, puxa, super importante também. É, ter um senso de comunidade, estar tá? com pessoas queridas, ter esses laços, é importante também. Tudo isso está documentado e tem base histórica. Então, se a gente começa pensando no que faz sentido historicamente, evolutivamente, a gente tem um ponto de partida muito bom. E é mais fácil do que a gente falar ah, é o açúcar adicionado, que também é. É esse nutricionismo, de reduzir as coisas só aos nutrientes. Também é um ponto de vista ruim. É, são os óleos vegetais, cada vez mais prevalentes. Também é. A gente fugindo da gordura dos alimentos e, e tomando estatina loucamente, tomando remédio de monte. Também é ruim. Mas nenhum desses pontos isoladamente a gente consegue apontar e falar ah, esse é o maior culpado. Eu acho que o maior culpado é a gente não ter essa visão do todo. É a gente tentar encontrar um ponto só e tentar corrigir uma coisa, sendo que é um estilo de vida como um todo, que vai influenciar a nossa saúde como um todo.
3: Exatamente, é um contexto, né, cara? É um contexto todo, e, e tem muitas coisas hoje, sociais, ambientais, é, coisas que levam as pessoas a ficarem muito ansiosas, esse nível de ansiedade que a gente vive hoje, antigamente não existia, então as pessoas acabam querendo compensar a ansiedade com comida, antigamente as pessoas não, não tinham nem a ansiedade e nem a comida que... Que, que batia a ansiedade, entendeu? Não tinha essas coisas super palatáveis que tem hoje. Então, hoje a gente tem todo um contexto que tudo leva para esse lado obeso, para esse lado de, de coisa ruim. É, é difícil, a gente tem que entender todo um contexto. Não é ficar só batendo na comida, né? É, é um negócio bem complexo mesmo. Você tem que trabalhar a pessoa de, de, de uma forma muito interdisciplinar. Não adianta falar, ah, é só a comida, tá, mas não é só a comida, você tem um ambiente, você tem pessoas, você tem televisão, você tem computador, celular, coisas que os nossos bisavós não tinham, né? Então, realmente, não é uma tarefa fácil, não.
0: O doutor Bomeni, ele fala algo que é bem interessante, né, que a gente come o ser humano por dois motivos, um é pela fome e outro é pela vontade. E aí, a má alimentação tem uma forte influência na vontade, no desejo de comer. A questão da ansiedade, quando você busca conforto na comida, no doce, numerosos estudos controlados mostram isso. Que a ansiedade acalma, depois ela volta pior. Volta pior. E a qualidade da alimentação no controle de distúrbios comportamentais, emocionais, também é muito forte. Eu concordo 100% com o que o Guilherme falou, não é só alimentação, seria até arrogância falar que a é só alimentação é o todo. Mas o papel da alimentação é tão forte nisso, né? Quando você não tem uma boa gestão emocional, não tem, não tem uma boa relação com a alimentação, as coisas podem começar a desandar. E é muito subestimado isso. Certo dia, Guilherme, eu estava numa, numa aula da pós-graduação e o professor falou de forma arrogante. Eu faço qualquer pessoa emagrecer comendo 500 calorias de brigadeiro por dia. Olha só, um professor na universidade, numa pós-graduação, e aí você vê o nível que está, e a maioria pensa assim, falando exatamente o que o Guilherme falou, cara, não é calorias. A qualidade
2: é muito mais importante, né, Guilherme? Sim, e puxa vida, né, vou até é, fazer uma provocação de que se ele é professor da pós-graduação e faz qualquer um emagrecer comendo 500 calorias por dia. Não precisa ser professor da pós-graduação para fazer alguém emagrecer. 500 calorias de, de brigadeiro, né? É, mas é pode comer de, de forma, Mas para comer 500 calorias de brigadeiro por dia, você não precisa ser um professor da pós-graduação. Você vai deixar a pessoa com fome. Tranca ela numa <risos> não, se jaula, se fosse colocar. minha mãe,
3: se fosse a minha é. mãe, ele ia falar assim, você acha isso bonito? Não. <risos> por acaso, você acha isso bonito, minha filha?
2: A questão não é fazer alguém passar fome por um tempo emagrecer por um tempo e depois voltar a engordar, né? Porque senão fica muito fácil, não precisa ser professor de pós-graduação, pode ser um, uma pessoa humilde, sem nenhum estudo, tranca alguém numa sala e fala tá, vou te dar pouca comida, e você vai ficar com fome e vai emagrecer. Isso é feito, né? Foi feito historicamente, infelizmente, até em questão de guerras e muito mais. O que a gente está falando é de ter um estilo de vida sustentável que as pessoas falam, olha, mesmo nesse ambiente, nesse mundo, com tanta escolha de comida gostosa, eu consigo fazer escolhas em que eu estou feliz e continuo, emagreço e mantenho esse resultado para o resto da vida. Essa é a arte, né? essa é a beleza. Como é que a gente combina ciência, comportamento, adesão à estratégia, mentalidade, é psicologia humana, é, e ainda adequação a cada pessoa, a cada realidade, gostos e preferências pessoais, limitações, restrições, para fazer uma estratégia que é sensata e que segue-se para a vida inteira. Porque realmente fazer alguém passar fome e depois a pessoa seguir por um tempo e emagrecer é muito fácil. É igual um princípio que a gente estava falando outro dia, né, Rony? A gente falou lá no nosso Instagram, arroba Senhor Tanquinho, a gente fez um post lá, a gente está falando do treinamento físico e falando que muita gente tem a visão errada no treinamento, treinando né, na academia e tudo mais, ah, hoje o treino foi bom porque eu saí cansado tem uma frase de um treinador que fala qualquer idiota consegue deixar outro idiota cansado, né? Um idiota não <risos> sabe programar, uma progressão não tem uma intenção no treinamento e outro porque simplesmente comprou essa ideia e nessa mesma tônica qualquer idiota consegue deixar outro idiota com fome mas ir para emagrecer sem fome de uma maneira sustentável aí vai um pouco além de só contar calorias, né?
3: Exatamente. tem treino de... Rinaldo, comido. Diga aí.
0: Diga para esse professor que eu consigo fazer qualquer pessoa emagrecer comendo churrasco.
3: Churrasco, é esse é assim que eu sou né? <risos> emagrecer comendo brigadeiro é uma coisa, emagrecer comendo churrasco é outra coisa. E, e engraçado, né? Tem treino de corrida, que o treino bom é aquele que você não sai cansado. Tem treino que se eu sair cansada desse treino, eu vou falar assim, ih, fiz coisa errada. <risos> A gente tem que ver toda a progressão, né? todo o ciclo de treinamento que está envolvido. Tem treino que realmente você tem que entregar tudo. Agora, tem treino que você tem que ir regenerativo, por exemplo. Meu treino de hoje foi um treino de 40 minutos, rodagem leve. Se eu saísse, se eu saísse quebrada do treino de hoje, eu ia estragar meu treino de domingo. Então, hoje eu tive que fazer de leve para domingo, sim, eu conseguir fazer um treino bom. Vai ser uma, uma volta na lagoa aqui de 18 quilômetros. Então, tem treino que você tem que entregar tudo. Tem treino que você tem que descansar no treino. Esse que é o segredo, cara. É a periodização.
0: Trazendo o contexto da atividade física que o Guilherme falou, eu queria saber sobre mitos. Porque quando a gente começou aqui o trabalho, também foi skin game, sabe? Foi estudando, vendo referências e aplicando e vendo como funcionava e vendo um estudo outro. Hoje, a gente já tem... Não é gigante, mas a gente tem bons estudos e bons casos. Aqui no Atlético Low Carb, a gente já entrevistou, cara, eu acho que dezenas de atletas de corrida, de Ironman, de hipertrofia, fisiculturista que seguem abordar abordagem cetogênica low carb. Sabe? A gente vê que funciona. Na realidade de vocês, até a título de curiosidade, quais foram, quais foram os principais mitos relacionados à alimentação, low carb, cetogênico, jejum, com a prática do exercício que vocês foram descobrindo ao longo do tempo?
1: Acho que, né, inicialmente, era esse que eu até citei, de comer a cada poucas horas. Né? Antes, sempre eu via a cada três horas, que era o mais correto. Aí teve esse algo a mais, que foi o a cada duas horas. Foi bem legal. E esse, assim, foi legal. um é, e, e depois, passando por variações, né? como, por exemplo, fazer jejum. Fazer jejum, hoje em dia, já causa muito impacto na maioria das pessoas que não são do nosso mundo, né? Porque às vezes quando a gente olha assim, ah, olha o perfil do André, da Maria Vitória, do Dr. Souto, a galerinha do nosso mundo, você fala, nossa, o jejum tá sendo bem difundido, né, low carb, legal. Mas não, você fala que no meu prédio, você fala que qualquer pessoa do meu prédio vai achar um absurdo eu estar tá treinando em jejum, estar é, tá comendo gordura da na, na carne naturalmente.
3: Você vai desmaiar, é, menino? Você é doido? Você vai desmaiar? É. Não faço Não!
1: e a, 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 eu já não comia a cada três horas já estava comendo três a quatro refeições só no dia e aí eu fui treinar em jejum uma vez fiquei mais ou menos no dia seguinte já treinei normal assim foi questão de dois treinos para perder o medo e acostumar né uma questão acredito muito mais psicológica do que qualquer outra coisa assim né então tem essa daí do, do, da do, de estar sem comer né? e não ter horário para comer a questão da gordura também eu acho que é algo que Ainda hoje eu tenho uma tia que outro dia meu primo perguntou para mim, ah, como que você, é, eu comecei a academia, né, como que você acha que, que eu faço para me alimentar, tô com uma barriguinha, mas ele é bem magro, mas ele tem uma barriguinha. Aí eu falei, ah, eu acho que você tinha que parar de comer tanto pão e massa, né, que eu sei que você come, e focar mais nas boas fontes de proteína, pelo menos de segunda a sexta, né, não precisa também ser muito radical, que sei que você não vai aderir assim, logo de cara, Aí me não, carne vermelha não, dá câncer, imagina, não fala isso pro seu primo, você vai matar ele. <risos> Nossa, eu sei que, bom, eu fiquei bem, bem nervoso, porque ela tava interrompendo o que eu tava falando e tirando minha, meu conhecimento de 10 anos, né, ela quis falar que o que ela sabia era maior, assim. É, geralmente eu não entro em discussões, mas nesse dia, pelo contexto, é, eu acabei me estressando bastante. Então, esse de gordura saturada e carne vermelha ainda é um mito muito prevalente, assim, fora da nossa bolha, né? Esses são ah, os, os quando, primeiros, quando assim... Quando tipo
3: de coisa, você tá falando, a pessoa te pede opinião, ela tá querendo saber a sua opinião, quando não me pede Exatamente. minha opinião, eu não falo nada.
1: Exatamente.
3: Eu não, eu não falo nada, mas se pede a minha opinião, eu vou falar o que eu penso. Se entra um intrometido no meio do caminho, ou se a própria pessoa que me pediu a minha opinião fala assim, ah, mas não sei é o que, eu faço. Assim, não, então você pode continuar fazendo o que você tá fazendo, aí se tá dando certo, você pode continuar. Agora, se você me procurou, deve ser porque o que você está fazendo não está dando muito certo, né? É, então, tenta seguir o que eu tô te falando. Daqui a um mês, a gente conversa. né Porque tem gente que é assim, pede a sua opinião ou a própria pessoa que pediu a opinião não quer te escutar ou então aparece um outro do, do nada, né? Dando palpite. Eu falo assim, não, então segue o que ela tá falando, então. Não precisa seguir, não segue ela.
1: É isso mesmo. E a gente... Acho que no começo a gente tinha até uma postura um pouquinho mais de tentar aconselhar as pessoas, mesmo quando elas não pediam. De tentar é. ver a pessoa fazendo uma coisa, a gente tentava aconselhar. Mas isso passou, está no passado distante. assim Atualmente, não falo nada, a menos que me perguntem. Até porque né a gente acredita muito que a porta só se abre por dentro. assim Então, você ficar tentando doutrinar a pessoa é, é muito chato. Você vai até criar uma repulsa. E ficar criando atrito toda hora com alguém não dá certo. Dessa vez foi mesmo que... Ele tinha me perguntado ali e surgiu esse alguém para <risos> combater.
3: Né? É, sim, mas não existe nada melhor do que o nosso exemplo, né, Rony? É, a gente,
1: o nosso exemplo
3: carrega. Uma vez que eu, por exemplo, eu já fui obeso, André também. É, uma vez que a gente era obeso e a gente emagrece, começa a mostrar saúde, mostrar qualidade de vida, automaticamente as pessoas vão ligar o um alerta, né? Elas vão perguntar a gente: pô, o que, que você está fazendo? Né? aí quando perguntam a gente fala, agora no início também a gente era do tipo doutrinador, né? a gente queria contar para todo mundo aquele negócio novo que a gente tinha descoberto, estava mudando a nossa vida, aí a gente acha que você está mudando a nossa vida, a gente também quer mudar de todo mundo, só que nem todo mundo está preparado para essa conversa, né? nem todo mundo está afim. Né?
0: Algum mito curioso, Guilherme,
2: que queira compartilhar? Algo que foi,
0: cara, como pode isso?
2: Olha, não tenho nenhum que me venha à mente diretamente, acho que um dos mais curiosos, né, ligado à alimentação e treino, é a ideia de que a gente precisa muito de carboidratos para ganhar massa magra, né, sendo que tem estudos já mostrando as pessoas ganhando massa magra em cetogênica, tem pessoas que até hoje falam, ah, me mostrei uma pessoa então que ganha massa magra sem comer carboidratos, eu falo, tem eu fala, não, outra pessoa, falo, tem esse aluno, esse aluno, e tem resultados de aluno, né? tem print tal, que eles contam, e a gente manda falar, ah, só do programa de vocês, mas, eu falei, tem esse estudo aqui, da pessoa geralmente, não, mas precisa, por causa disso e disso, as pessoas têm camadas de digressão, né, elas falam, não, mas é porque tem tal e tal mecanismo, e na verdade, a gente basta olhar o mundo real e ver que aquilo tá acontecendo, para ver que é possível, né, porque tá acontecendo então, esse é um dos mais prevalentes, assim, é um dos que mais acontece e é um ponto que a gente vê muitas pessoas errando até hoje, né? A gente vê muitas pessoas que emagreceram com low carb e começaram a treinar e falaram, tá, agora eu queria ganhar massa magra, né? Eu, às vezes a pessoa emagreceu sem fazer atividade física, sem fazer treino de força, porque até com uma aparência que ela não gosta, às vezes muito pequeno, no caso dos homens, né? Usam muito essa palavra, algumas é, mulheres falam, pô, fiquei flácida, e descobre que o treinamento de força, ganhar um pouco de massa muscular, vai ser bom nesse sentido. E ficam pensando, então eu tenho que comer carbo, parece que assim, via uma chave. Então agora que eu faço academia, eu tenho que comer carbo cada três horas, e comprar suplemento, e tomar whey, e pesar a comida, como se tudo que ela fez até agora fosse jogado fora, né? Só servia para emagrecer. E na verdade não, claro que tem alguns ajustes que podem ser feitos, mas o que a gente sempre fala também... É que a gente gosta de mudar, mesmo se for fazer alguma mudança na dieta, na estratégia, mudanças aos poucos. Pô, você estava comendo você quase zero carbo, quer comer um pouco mais? Come um pouco mais, não precisa de zero para 300. Vai de zero para 30, 40, 50. A gente nem fala muito de contar, na verdade, né? É mais, ah, quero inserir esse alimento, esse aqui e tal. Vai aos poucos. Mas esse mito é muito, muito comum. Tanto que a gente fala disso há anos e ainda tem pessoas falando, mas é possível mesmo? tem uma desconfiança.
3: Olha só, no,
0: no Instagram, trazendo a história do Guilherme aí, cara, ah, foi esse ano ainda, uma postagem do Atlético Carb, aí uma, uma nutróloga falou que carboidrato era essencial para performance e alguém me mencionou. E eu falei, olha só, eu aqui venci duas vezes uma outra maratona de 100 km. e uma delas eu bati o recorde da prova. Ela, tá, você é uma exceção, me fale mais outra pessoa. Aí eu falei, olha, tem o um Zach Bitter, a gente entrevistou ele aqui no Atlético de Lugar. Ele tem vários recordes em provas de ultra resistência, recordes nos Estados Unidos e recordes mundiais. E até que ela foi me... Pe... Não no artigo, aí eu mandei vários. Ela, tá, me falei dois campeões olímpicos. Caramba, ela vai elevando o nível até que encurralhe. Cara, eu não preciso de ter campeão olímpico para mostrar que não precisa de carboidrato, entende? São motivos e motivos, cada indivíduo vai ter o seu a seu objetivo. Mas a gente vê casos, numerosos casos, aqui no Atlético do Cargo, tem vários atletas que venceram provas ou conquistaram a sua melhor marca sem vencer prova ao tirar carboidrato. Vai ter pessoas que vai precisar um pouquinho de carboidrato para evoluir. Mas isso não é uma regra geral, porque a cultura hoje, né? Cara, você se exercita, parece que precisa comer mais carboidrato. Não, não necessariamente é muito individual. Como você se relaciona melhor e de acordo com seus objetivos, a minha opinião é o que mais importa, né? tendo como base a qualidade da alimentação. Então, essa história do carboidrato para performance, para mim, foi um ponto de chave revelador. Quando eu comecei a treinar em jejum e ver que a performance começou a melhorar quando eu reduzia carboidratos. A MV, viu acho que teve experiência parecida, né?
3: Mesma coisa. eu Mas eu estava com resistência insulínica já naquela época, né? Quando eu descobri low carb, eu estava treinando muito, aí eu lesionei. Comecei a engordar, foi aí que eu descobri low carb, e daí eu comecei a, a melhorar primeiro a minha pubalgia, né? Melhorei muito a minha lesão. Aí eu comecei a treinar em low carb e tal, me apaixonei, aquela coisa toda. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A, a gente não precisa de carboidrato para fazer nenhuma atividade física, tá? É, da, da, da mesma forma, a gente também não precisa zerar carboidrato. E a gente também não precisa comer igual as diretrizes mandam. E também depende muito de quem, cara. É uma pessoa que está obesa, está com sobrepeso. Tá diabético, não faz sentido nenhum. Hoje o negócio é o seguinte: se o cara aparece num consultório de nutrição, se ele fala que ele está praticando atividade física, parece que o profissional de saúde ele tampa os olhos para quem está sentado na frente dele e só pensa em diretriz. Pô, se tem atividade física, tem que ser de 45% a 65% de carboidratos, preferência perto de 60% a 65%. Parece que ele não olha para o cara para ver que o cara já está cheio de energia nele próprio, porque tem que gastar a energia que está ali estocada nele. Você vai socar mais carboidrato no cara? Não faz sentido. É um, é um atleta de elite? É um cara que quer bater um recorde mundial? Né? Quantos, quantos atletas de elite vão pintar num consultório de nutrição? Raros, um ou outro. Tem nutricionista que nunca atendeu um atleta de elite na vida, só atende amador. Entende? E tem atleta de elite e, a, e atletas de elite. Tem um atleta de elite nível Brasil e tem atleta de elite nível mundial. Entendeu? Então, assim... É, um atleta de elite, muitas vezes, não precisa tirar carboidrato. Se você já limpar a alimentação do cara, se você já mandei parar de comer farinha de trigo e açúcar, já está ótimo. Isso já é low carb, inclusive, na maioria das vezes. Se você tira grãos e cereais, a quantidade de carboidrato já despenca, já fica bem abaixo das diretrizes. Para você atender as diretrizes, você tem que comer grãos e cereais para poder atender as diretrizes. Você tem que botar produto ultraprocessado. No mínimo, farinha você tem que pôr, senão você não atende as diretrizes. Olha só que legal, né? Então, só de você limpar a alimentação da pessoa, já tá low carb, ponto. Aí você vai ter só que analisar, pô, o cara tá com sobrepeso, diabético, hipertenso, ou não, é um cara magro, tá beleza, ele só quer melhorar o tempo dele na corrida, tá, tira o produto industrializado, mas o cara continua comendo um carboidratozinho ali, tá ótimo, entende? E as pessoas nem isso elas consideram, os profissionais de saúde hoje acham... Se você não comer pelo menos 45% de carboidrato na dieta, e é muito difícil comer 45% de carboidrato na dieta, tá? É muito difícil. Eu tô colocando. Comida voltando... de verdade, né? Comida de verdade é muito difícil. Eu tô voltando agora com carboidrato aos poucos, tô comendo um pouquinho de carbo. Cara, é muito difícil você colocar 45% de carbo na dieta, comendo batata e banana. É muito difícil. Tem, tem que botar um mundo de batata e banana na sua dieta pra você conseguir chegar nisso, sabe? É, então, assim, eu vejo que isso é até uma, uma coisa irresponsável por parte dos profissionais de saúde, como é que eles nunca pararam para pensar e falar assim, cara, para eu botar 45%, que é o mínimo, para eu colocar 45% de carboidrato na dieta de um paciente, eu tenho, eu tenho que mandar ele comer um produto ultraprocessado, na maioria das vezes, com arroz dá para chegar, dá para chegar com arroz, arroz e feijão dá para chegar, mas é muito difícil, Será que o pessoal não raciocina que para atender as diretrizes você tem que mandar o paciente comer um negócio que veio da indústria? Sabe? As pessoas não
0: Guilherme, não. Guilherme Roni, como é a relação de vocês com o jejum?
1: Olha, a nossa relação eu diria que é bem tranquila com o jejum. Uma relação assim, eu faço o jejum se adaptar à minha rotina. Então eu não tomo café da manhã porque eu acho mais prático isso. Não tenho fome de manhã, até por estar acostumado com jejum também, é né? uma via de mão dupla aí, um pouquinho. Então, não tenho fome de manhã. Aí eu vou almoçar quando eu termino o trabalho, quando eu acho que é hora de encerrar minha manhã. Geralmente, eu encerro a manhã treinando, e após o treino, eu almoço. Às vezes, quando eu não tem treino, também é bom que eu estico um pouco mais a manhã. Aí, se tem muito trabalho, por exemplo, às vezes eu vou almoçar um pouco mais tarde, Você está muito corrido às vezes numa viagem que nem viajei recentemente, simplesmente pulo o almoço, porque sei que tem essa flexibilidade. Muitas vezes é, você não quer comer o que tem à disposição ali, ou mesmo não quer parar o seu momento da viagem ali. Muitas pessoas, né, a gente sabe que toma o café da manhã pensando, né, no caso de uma viagem assim, pensando que vão comer no meio da manhã e pensando onde vão almoçar. E eu acho que é bom você ter esse controle, né, emocional e saber que você não vai passar mal, saber que você não vai ficar de mau humor, pelo contrário, né, eu acho que dependendo do momento ali do jejum um pouquinho mais esticado você fica até mais bem humorado, você percebo isso em mim, se passa do meu horário de comer uma duas horas tá ficando mais assim atento, eufórico mesmo, e então é mais ou menos assim, eu faço o jejum se adaptar à situação do dia e aí à noite também, é, janto mais ou menos por volta das 8 horas, dependendo de como está o trabalho, dependendo da atividade ali do dia. Eu diria que 80%, 90% dos dias, eu almoço entre 14 e 15 e janto por volta das 20, 20 e 30. Sem ficar contando no relógio, assim. Acho que isso é bem tranquilo. Eventualmente, tomo café da manhã. É muito raro, mas às vezes acontece. Às vezes tomo café da manhã para o almoço... Às vezes pulo o almoço, café da manhã e só janto, assim, mas varia bem. Acho que a gente já teve fases de ser, eu já tive fases de ser um pouquinho mais estrito com o jejum, é, querer fazer 18 horas todos os dias, mas hoje estou bem mais tranquilo com relação a isso também.
2: Para mim, a rotina é um pouco diferente, mas a relação com o jejum, de fazer e se adaptar com a vida é muito igual. Então... Geralmente eu acordo de manhã, talvez umas oito horas por aí, almoço por volta do e fico trabalhando pela manhã, almoço por volta do meio-dia, nos dias que eu treino, umas três a quatro vezes por semana, eu treino umas entre quatro e cinco da tarde, eu começo o treino, né? sai de casa para treinar. E depois do treino, umas seis e meia, sete da noite, eu janto normalmente. E depois eu não como nada até o dia seguinte. E aí, depois disso. É, muitas vezes, alguns dias da semana. Esse ano eu estou fazendo bastante aulas de dança de salão, então faço aí, às vezes, duas, às vezes até três horas de, de dança e tal, depois de jantar, e não como nada depois e vou só almoçar no dia seguinte. Então, acaba funcionando bem para minha rotina. meu treino não é em jejum, é alimentado normalmente, mas se tem algum dia atípico, dá para trocar. Eu gosto muito dessa flexibilidade. É um dia que eu vou viajar e... Tive que ir no aeroporto cedo, pegar voo, conexão tal. Ah, fiquei 24 horas de jejum. Tudo bem, tudo bem. é Tudo muito flexível. Então, isso é uma coisa que eu acho muito poderoso também. É o que o Rony falou. A gente não fica se matando para fechar um certo número de horas em nada assim. A gente usa isso para ter flexibilidade, para ter adesão no nosso dia a dia. E é assim que a gente ensina nossos alunos também, né? Justamente para... Ah, eu não fiz 16 horas hoje, fiz só 14. Pô, mas tá muito bom. Pensa que às vezes, três meses atrás, você não conseguia ficar oito sem comer. né? Então, a gente celebra essas, essas pequenas vitórias e também aprende como que a gente faz para a pessoa ter uma vida boa. Na prática, o nosso objetivo, nos nossos cursos, treinamentos, né, com, com o pessoal que a gente acompanha mais de perto também, é que a pessoa quase não lembra da gente. Ela vai comer às vezes, duas vezes ao dia, vai lembrar da gente nesse momento, e olha, como assim e tal, é muito prático, é gostoso. Ela lembra, ela percebe mais é né? esse trabalho quando ela lembra do passado, ela compara, né, fala, nossa, antigamente eu tinha um trabalho, fazia não sei quantas panelas, porque tinha que fazer arroz, tinha que fazer feijão, tinha que fazer macarrão, e, e tal coisa, não podia cozinhar com óleo, né? com azeite, com gordura, então fazer desse outro jeito dá muito mais trabalho. E a carne, quando tinha carne que era pouco, era só é, patinho, lagarto, só peito de frango e agora é muito mais gostoso. É muito mais nessa comparação, porque no dia a dia a ideia é que seja uma coisa tranquila, que vai te permitir ter uma saúde boa e viver a sua vida normal, né? Nossos alunos têm a vida corrida, assim, tem muita coisa a fazer, tem que treinar, e tem que cuidar da família e do trabalho, e da carreira e da vida social. Então, sem ficar pensando em comida o tempo todo, como é que faz isso? É o libertador, né? Tinha o tempo todo, né? Tem que ficar carregando aquela sacola. É
0: libertador, né, MV? E é, e é tanta liberdade que assusta, né? Porque, assim como o Rony deu o exemplo aí da carne com, com a parente dele, cara, as pessoas crescem, né? A gente passa os últimos anos, as últimas décadas ouvindo medo do colesterol, medo da gordura, medo da carne. E quando a gente ouve o contrário, assusta. Então, as pessoas... Passam anos ouvindo que você comer, tomar café da manhã, que é a refeição mais importante do dia. A carne tem que ser do tamanho da palma da mão, tem que comer a cada duas horas e meia, três horas. E quando você dá essa liberdade, olha só, prioriza a comida de verdade, quando, come quando tiver fome até saciar. Cara, isso é assustador.
3: Nossa. E é tanta liberdade
0: que assusta, né?
3: Que é assusta, porque as pessoas foram sendo criadas num mundo de narrativas, né? Então, você para de olhar... Depois que o ser humano saiu da... Da, vamos dizer assim, da roça, né, do campo, e nós viemos para a cidade, a gente perdeu o contato com a nossa vida natural, só que o nosso DNA não foi forjado na cidade, nosso DNA foi forjado lá no mato, né, lá na roça, com as leis naturais da natureza. Então, a gente se afastou das leis da, da natureza, nós nos abrigamos, né, nós temos a nossa casinha bonitinha, comida toda hora, não precisamos mais sair para caçar. Então, a gente se afastou tanto né, do, do que, que é realmente a realidade do nosso DNA, que quando a gente volta a ter contato com isso, isso assusta. Você vira para a pessoa e fala assim, você não precisa comer de três em três horas. A pessoa, como assim? Eu, eu posso ficar horas sem comer? Eu falo assim, você não só pode, como seu DNA foi feito sim. Nós fomos forjados a ter, às vezes, uma refeição por dia, e olha lá, quando conseguia. Né? Então, o excesso de alimentação que a gente teve ao longo dos anos, essa virada que a gente teve na alimentação humana, né, de, de, de deixar de comer mais proteínas e gorduras e passar a comer mais carboidratos como a principal fonte energética, isso, na minha opinião, foi um tiro no pé, né, porque a gente sabe que as calorias não são todas iguais. Então, quando a gente aumenta um macronutriente que não fez tanta parte assim, né, do nosso desenvolvimento, apesar do carboidrato estar na natureza, ele não estava de forma refinada, ele não estava concentrado, misturado com açúcar em pequenas porções e óleo vegetal refinado, né? Então, a gente não viveu esses anos todos tendo picos de glicose, picos de insulina severos várias vezes durante o dia, né? Então, o que, que acontece? O ser humano hoje assusta quando ele tem contato com a realidade. E muita gente dá aquele plim, né? Que ele fala assim, Ué, eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu, eu lembro até hoje, quando eu descobri low carb, e, e falou assim, olha, grãos e cereais não fizeram parte do desenvolvimento humano. Arroz, feijão, trigo, milho, soja, isso daí só foi fazer parte da, do, da nossa alimentação depois da Revolução Agrícola. Na era paleolítica, a gente já era humano, já era homo sapiens, e ninguém plantava nada, a gente comia aquilo que a gente caçava. Aí você tem, aí, cara, na hora que você descobre isso, você dá aquela... Já viu quando você descobre um universo assim que você fala, não acredito que eu estava sendo enganada esse tempo todo. <risos> né? E aí a gente volta a pensar com essa mentalidade humana mesmo, se eu tivesse a natureza, o que eu ia fazer agora né? dessa? Por exemplo, você está na rua, não tem nada para comer, você vai procurar um salgado numa lanchonete? Eu falo assim, para, se eu tivesse a natureza, se eu tivesse sem nada para comer aqui, o que eu ia fazer? Entende? É a mesma coisa. Então, a gente sempre, eu pelo menos, eu sempre tento puxar esse raciocínio, sabe? Da evolução. Se eu estivesse no mato uma hora dessa, o que eu faria? Se eu ficar seis horas sem comer, eu vou desmaiar? Não. Entende? Então, é legal a gente ter esse exercício, mas isso só funciona depois que você tem contato com o lado de fora da caixa. Quem ainda não teve contato com o que está do lado de fora da caixa, acha um absurdo você pular o café da manhã, justamente porque essas pessoas ainda estão Completamente afundadas nas narrativas, né? Do medo do colesterol, do medo da gordura, do medo da carne vermelha, medo de tudo aquilo que fez parte da nossa evolução, né? Que é aquela cortina de fumaça que eu sempre falo, né? Daquela cortina de fumaça que criaram para não deixar você ver o que você não, não pode ver. Né? Porque se você vê aquele outro lado, você vai se libertar, vai parar de gastar remédio, vai parar de, de adoecer, não vai, né, sabe? vai parar de gastar com exame, procedimento, consulta médica, né? a gente sabe todo o universo que está em volta disso. Então, essa cortina de fumaça é que faz as pessoas falarem essas coisas, né? cuidado com a carne, cuidado com a gordura, sendo que não tem nada a ver.
0: Guilherme e Rony, como é a linha alimentar? Vocês falaram em frequência, mas como é a alimentação mais especificamente? Segue é uma abordagem bem cetogênica, mais low carb, mais paleolítica? Fala um pouco mais de detalhes para
2: clarear, para quem tem dúvidas sobre alimentação. Olha, na prática eu acabo seguindo uma linha bem cetogênica a maior parte do tempo e o motivo principal é a praticidade. Então, um dos pratos que eu mais como, né, e nossos alunos já estão cansados de ver... É, sobrecoxas no forno, geralmente eu coloco cebolas ou tomate, às vezes uma abóbora, mas, às vezes cenoura, mas assim, não sai muito disso, coisas que eu coloco tudo no forno, deixo um tempão no alumínio, depois tiro um pouquinho para dourar e já era. Os ovos fritos ou mexidos, isso é, acaba sendo a base da minha alimentação. Aí tem outras comidas, né às vezes um churrasco, um bife de contra filé, um hambúrguer de costela, tem uma soga aqui perto de casa que eles... Basicamente, molha a costela, coloca uns temperinhos, umas ervas lá. Maravilha. Só isso, né? Como como complemento. Toma um cafezinho e fica muito nisso, assim, a maior parte dos dias. Aí, de final de semana, pode ter uma rotina um pouco mais fora disso, né? Então, poxa, dá para comer num restaurante, tem umas opções diferentes. Hoje em dia, eu tô morando em Florianópolis. Às vezes, vai na praia com o pessoal, vai algum lugar e come ostras. Uma coisa diferente, assim, peixe, frutos do mar... Mas a base, né, o dia a dia, a rotina, acaba sendo desses alimentos fáceis de fazer, uma costelinha suína no forno também. São coisas de simples preparo que permitem eu comer, são alimentos que eu acho gostosos, saborosos. Se em determinado momento eu cansei de comer sobre coxa, eu troco por outra coisa, depois de um tempo volto. E acaba sendo bem cetogênico mesmo, porque não quero preparar muitas outras coisas diferentes. E às vezes dá para incluir alguma fruta, alguma coisa é, mais fora do. Desse óbvio, né? Todo dia eu ganhei, no, na venda que eu vou aqui perto, umas maçãs de alcobaça, não conhecia. Uma maçã bem gostosa, achei legal, comi, eu ganhei, comi, mas não comprei novamente. Às vezes compro abacate, mas acaba ficando, assim, 80%, 90% do tempo nessa base. que funciona, é gostoso, é prático e, dá, e permite, né, como a gente falou, liberar esse espaço para outras coisas na vida.
1: Para mim é bem semelhante, o pessoal dos nossos grupos de mentoria já... Quando o Gui fala que vai almoçar, já sabe que vem um prato ali de sobrecoxa e ovo frito, que é o diário ali. Mas o meu é bem <risos> parecido. Bem parecido também, eu gosto bastante, geralmente, né, 90% do tempo, quando eu tô na minha casa, é sobrecoxa ou costelinha suína, que eu faço no forno também, junto com algum vegetal. E no almoço eu vario o jeito de fazer ovo para não enjoar. Às vezes ovo frito, às vezes é cozido, às vezes é omelete, às vezes é mexido. Vario entre esses... Desses jeitos. Cada hora eu tô mais focando em um. E, às vezes, especialmente sexta-noite, final de semana, às vezes eu faço carne moída, que eu gosto bastante, mas não como no dia a dia. E um dia, ou sábado ou domingo, eu vou almoçar nos meus pais. Aí é que tem uma coisa, às vezes, um pouquinho diferente. Às vezes tem churrasco, às vezes a mãe faz um peixe, às vezes faz um quibe de assadeira, alguma coisa, assim, um pouco diferente do que eu como. Mas eu acho que isso é legal porque, muitas vezes, as pessoas tem dúvida de começar a dieta ou não, né? Uma das desculpas ou dúvidas é que a dieta daria muito trabalho. E a verdade é que não, porque comer sobrecoxa, costelinha, cupim, que das carnes vermelhas aqui na minha região é a mais barata que tem, são coisas que você põe no forno e esquece. Deixa lá duas horas e pronto. Tá pronta a comida. Você pode pôr os vegetais, eles vão sair uh, cozidos na própria gordura do alimento. Então sai super gostoso, assim você não tem praticamente trabalho nenhum para fazer isso. É dá menos trabalho do que fazer feijão ou do que fazer arroz, ou do que fazer batata frita, que são comidas padrões das pessoas, né, atualmente. As, as pessoas que reclamam da falta de variedade reclamam da dificuldade de fazer de preparar comida. Um outro ponto é o preço, né, que muita gente reclama que é caro fazer dieta. Só que poxa, coxa com sobrecoxa aqui, né, eu moro em São Paulo, está R$10 o quilo no mercado que eu compro. É a, a, tem cortes suínos por R$16, reais o quilo. Você não precisa comprar a picanha para comer todos os dias, né? Não precisa do contrafilé. Se quiser, de vez em quando, pode, claro. Mas dá para focar nesses cortes mais baratos. O ovo também não é um alimento caro. É, os vegetais, você pode escolher os mais baratos. Abobrinha, cenoura, geralmente são baratas o ano todo, né? Pode na xepa da feira escolher os alimentos que pedem, então... Isso é bem libertador também, você saber que não vai gastar mais, provavelmente vai gastar menos, vai ter me trabalho igual ou menor e vai comer menos vezes ao dia, né? que também já elimina o trabalho e elimina um gasto que você tem ali de café da manhã, lanche ou salgado na rua, que seja. Né? Então, tudo isso é legal de você perceber com o tempo. Então, o, o preço e o trabalho não podem ser uma desculpa para você não começar a fazer a uma alimentação mais saudável.
0: Cara, perfeito. O que eles fizeram, o que fazem, é o que a gente recomenda aqui também. A simplicidade é o que funciona. As pessoas procuram dificultar o que é simples, né? E aproveitando o gancho do Rony, da, da questão do valor, eu acho que na live passada a gente falou sobre isso, eu quero reforçar aqui, tá? As pessoas acham que comer bem é caro. Olha só, batata Ruffles. Se você for olhar, o preço por quilo da batata Ruffles é 60, 70, 80 reais. Às vezes até é até mais barato comprar picanha por quilo do que a batata Ruffles. Kinder Ovo, por exemplo, eu estava falando que eu fui semana passada no mercado, meu filho olhou, papai, não, vai comprar, né? Quando eu olhei, cara, deixa eu analisar isso aqui. R$ 9,26, um Kinder Ovo, 20 gramas. Quando você olha o preço por quilo, é R$ Olha só, se for analisar o preço por quilo. Enfim, e esse aí, quando você. Eu faço, deixa essa provocação aqui, tá? Quando você estiver no supermercado, por mais que você olhe aquele pacotinho de R$ 4, R$ 6,06, R$7,0. Tenta colocar o preço por quilo e compara com a carne. A coxa com sobrecoxa aqui em Recife tá, também tá R$ 8,00, perto de 10 O ovo também é barato. Isso sacia e nutre. né? Então, a comida processada e outra processada vai dar mais fome. Ela é mais barata porque você compra ali 20, 30, 50 gramas. Né? Então, é muito enrolada nisso. E aí, eu quero pegar um gancho. Quer comentar algo, MV?
3: Não, é isso mesmo. Porque as pessoas veem só o preço da, da, da comida e fala assim, ah, essa dieta é cara, mas é porque elas não entendem que quando a gente começa a fazer low carb, no, a nossa ingestão é, de, de comida durante o dia diminui muito. A gente não, não, não come mais de 3 em 3 horas, né igual, igual a mesma coisa acontece com quem faz dieta carnívora. A pessoa fala assim, nossa, essa dieta carnívora deve ser mais cara, porque se a pessoa só come carne, carne é caro, né? A pessoa pensa que ela vai comer carne de 3 em 3 horas. Filho, não vai, não. Carne, Imagina comer. nossos
0: ancestrais saindo para caçar a cada três horas. Hein? Pensa,
3: pensa. Você vai comer dois pedacinhos de carne uma hora do dia, dois pedacinhos de carne depois, acabou. Você vai gastar, tipo, cinco vezes menos do que você gasta atualmente. A gente gasta muito menos. Isso eu não estou falando nem da conta do remédio, né? Os remédios que você vai deixar de, de tomar, né? Isso isso é outra conta que entra. Eu estou falando só da comida. A ingestão calórica diminui muito, a gente para de gastar dinheiro com ruffles, com kinder ovo batatinha, bilisquete não tem isso mais, a gente não quer nem ver comida na frente quando a gente começa no low carb né a gente come, faz uma refeição boa passa várias horas sem nem, nem lembrar que existe comida você vai trabalhar, vai fazer outra coisa quando você lembra de comer de novo, já está à noite você faz duas refeições por dia e acabou e não, não gasta mais essa quantidade de dinheiro que a gente gastava antes
0: Olha só, eu vi nesse mesmo dia, eu tava no supermercado, eu tirei uma foto, até postei no Instagram. Um pote de Nutella, se não me engano, 650 gramas, era R$51,00. 650 gramas de Nutella. E quando você vai olhar a lista de ingredientes, começa com gordura vegetal e açúcar. É 80%, 90%. Então, é uma pasta de açúcar com gordura vegetal e um pouquinho de cacau e enfim. Cara, isso é... Enfim. Então, quando você falar que é caro, analisa com detalhes, tá? Analisa com detalhes. Rony e Guilherme, olha, tá chegando na reta final aqui do nosso tempo e eu queria pegar a opinião de vocês sobre sobre comida de verdade. independente se é low carb, cetogênica, paleolítica, o que vocês destacam de benefício? Porque a low carb, cetogênica, vem se popularizando muito, principalmente por conta do emagrecimento, porque é a dor das pessoas. As pessoas querem emagrecer é o que dói. Mas, paralelo a isso, elas começam a ter muitos benefícios. É, é inerente, todo mundo vai ter benefício. Tirando o emagrecimento, o que vocês destacam de benefícios em melhorar a alimentação, em comer mais comida de verdade? O que vocês vem percebendo nesse tempo, que vocês percebem mais tanto da evidência científica quanto no mundo real? O que é que vocês querem destacar?
1: Olha, o que dá para trazer, né? A gente já pincelou um pouquinho do que aconteceu com a gente, né? Que foi a questão da melhora dos sintomas de queimação, de gases, de acne, e todos esses... São coisas que a gente verifica nos nossos alunos também, e outras pessoas que praticam né, muito, especialmente questão do, dos gases ou do estufamento, mesmo estomacal, é, da acne também bastante. A é, questão do cabelo é, e das unhas, muitas alunas especialmente, que né, prestam mais atenção nisso, relatam melhora quando faz a alimentação da, da forma correta, né, que às vezes a pessoa muda de, a dieta, começa a comer super pouquinho e relata a queda do cabelo, aí você vai ver de perto, fala, poxa, mas você não tá comendo nada de caloria vai culpar a dieta, né. É, uma outra questão é da, da rinite e de alergias em geral, né, que tendem a diminuir, mas é, a rinite é, é bem claro. acho que o, o Gui tem, tem bastante rinite, né, eu tinha um pouco, mas também já sumiu. Nunca mais tive casos, episódios. e Poxa, acho que esses seriam os primeiros que me vêm à cabeça, assim. Além de uma regulação da fome, né? Que eu acho que é interessante também. Que tem isso das pessoas começarem a fazer dieta e perceberem que não tem aquela... Elas vêm com medo, né? O que, que eu vou comer de lanche? O que, que eu posso comer de lanche? Isso, aquilo, aquilo. Sim. Mas com o passar do tempo já percebem que não precisam comer com a tanta frequência, assim. Não tem mais aquela fome de antes, né? Às vezes elas... Tem gente que consegue fazer uma refeição e acha estranho, tá certo só fazer uma refeição assim? É. Que come. A gente tem
3: que mandar a pessoa comer e falar: filho, você tem que comer, mas eu não aguento comer mais. Você tá comendo duas vezes por dia? Você precisa comer mais. Olha só, tem hora que a gente tem que pedir pra pessoa comer, cara. É difícil depois que a pessoa já tá um tempo fazendo restrição calórica demais. É, é difícil.
1: Acho que a disposição e o sono também são coisas que afetam. Então, assim, né? basicamente, como o nosso corpo atua todo em sinergia, né? quando a gente melhora uma coisa que claramente a gente está fazendo atrapalhar todo o restante do corpo, muitas coisas tendem a se ajustar de forma natural quando a gente para de atrapalhar o nosso corpo. né? A gente para de encher ele de comidas ruins que ele não está programado para receber. Então, é meio que a via negativa. Né? A gente para de dar um monte de porcaria e ele, magicamente, ou não tão magicamente assim, começa a se ajustar de diversas maneiras, né? Refletindo aí, falei, gastrointestinal, pele, cabelo, disposição, sono e, e muitas outras maneiras.
2: É, eu não sei se tenho muito mais o que acrescentar, não. Acho que o Rony abrangeu bastantes pontos. E o que acontece, que eu percebo, é que se eu tenho dias em que faço exceção por alguns dias seguidos, né? Pode acontecer numa viagem, algum momento fora da rotina o corpo sente, né, então eu sinto a disposição diferente, até a cognição parece que fica um pouco mais lenta, fica menos disposto, então, acho que se acostumar com esse estado de vida e pensar só, ah, essa é a vida normal, quando que, no contraste, né, com quando eu não fazia isso, ou quando saio da dieta, assim, percebo, é a vida normal, é a vida com disposição, é a vida em que você tem domínio da sua fome, em que você está com um humor mais estável também, que você sente mais energia, mais vontade de fazer atividade física, de, de fazer as coisas, de viver no mundo, agir, é, clareza mental e tudo mais, fica muito evidente. A pele também, né? A última vez que eu fiz uma exceção, apareceu umas três, quatro espinhas no meu rosto. <risos> e eu não lembrava a última vez que eu tinha tido espinhas antes disso. Então, é, acontece mesmo assim, é um contraste, o nosso corpo reage as informações, aos estímulos, ao que a gente dá para ele. Então, se a gente der sempre, né, ou pelo menos a grande maior parte do tempo, estímulos e ferramentas boas, matérias-primas boas para ele poder é, viver, ele vai performar melhor. E se a gente também alimenta ele com um monte de tranqueira, não dá para esperar muita coisa. Né? MV, quer destacar
3: algo? Ah, isso mesmo, André. Prestar atenção na qualidade do que a gente come, né? Não precisa ficar com medo dos carboidratos. Eu vejo pessoas hoje que as pessoas estão com medo de comer carboidrato. Fala, gente, não é assim, calma. Muitas vezes a pessoa não tem nem intolerância à glicose, nem resistência insulínica. A pessoa tá com muito medo de comer qualquer carboidrato. Não é assim, né? A gente não precisa chegar nesse nível, sabe, patológico, não, tá? A gente tem que entender para quem que ele é bom, para quem que ele faz mal. Né, e, e sempre evitar o produto industrializado ultraprocessado. Isso a gente já sabe que não faz bem para ninguém, né? O ultraprocessado, nem para quem é magro, nem para quem é obeso, nem para quem é atleta, para quem não é. Isso a gente realmente tem que evitar. Mas o carboidrato que vem das plantas, né, o carboidrato que vem dos alimentos naturais, ele não adoece. Agora, a gente sabe que pessoas que já têm resistência à insulina, que é bom evitar, né, porque senão a pessoa pode não, não resolver o problema dela, né? E, e ter essa, essa questão do. do do equilíbrio, né, que todo mundo fala, ah, você tem que ter uma dieta equilibrada. né? E Não é bem assim, não é essa questão de equilíbrio igual todo mundo fala, porque quando eles falam em equilíbrio, eles estão falando que você pode comer de tudo. Pode comer de tudo um pouco, isso é um problema. Isso é um erro, porque a gente sabe que tem coisas que não foram feitas para você comer de jeito nenhum, nem pouco. Se você comer pouco, elas vão fazer você querer comer mais. Né? Então, sempre priorizar a comida de verdade, sempre, sempre, sempre. É, e se abrir alguma exceção, volta logo. Volta rápido, volta rápido e, e não é uma exceção que vai destruir tudo que você fez, né? Mantenha-se sempre 99% do tempo no caminho, que está ótimo.
0: Rapaziada, olha, deu nosso tempo, tá? E só para compartilhar também, quando eu melhorei a alimentação, ah, o Guilherme e Rony Roney conheceram né, esse movimento da comida de verdade, seu impacto positivo, lá em 2013, eu tive contato em 2015, e meu primeiro contato foi com... Os primeiros contatos né, no Brasil foi com o Dr. Souto, o Sion Tanquinho. Também conheci blogs, né, mundo afora. Mas era raro, né? Era bem difícil encontrar material em português. E quando eu decidi cair de cabeça, em 2015, o que sumiu? Asma, nenhuma crise de asma desde 2015. Sem rinite, sinusite também, sem gripe, sem alergia. Desde 2015, eu não gasto um centavo com remédio para mim. Tá? Então, é importante a gente falar isso sobre recuperação da saúde, da imunidade, porque as pessoas se acostumam com doença, tomar remédio, e isso não é normal, acontece, tá tudo bem, cara, mas não se acostuma com isso, tá? Tomar um remédio para enxaqueca, para melhorar o sono, para isso, para diurético, cara. Muitas vezes, a solução pode ser só melhorar a qualidade da alimentação, né? Então, a mudança pode ser algo bem simples, né? Guilherme Honda. Então, o trabalho deles também aqui vale muito a pena, fica aqui a recomendação, tá? Porque o trabalho deles foi também a porta de entrada, a influência para o material que a gente traz aqui para para vocês e fica essa 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 frase aqui, tá? Esse conteúdo para encorajar vocês a não se acostumar com a doença. Trazer como base também a qualidade da alimentação, é importante isso, né? Independente de ser muito carboidrato de raiz e frutas, ou pouco, é individual, é importante cada um entender a sua relação com a alimentação. Tem comida de verdade que desperta gatilhos compulsivos, é importante você ter, entender isso para evitar esses alimentos. No mais, uma alimentação com mais qualidade, mais proteica, eu não vejo que, não haja, não acho que haja contraindicação nenhuma e a maioria das pessoas pode ter benefícios que nem imaginaria que poderia ter, né? Querem complementar
2: o... É Rony por aí mesmo, é por aí mesmo é, no sentido de que não é para normalizar a doença, né? É, recentemente a gente respondeu uma, uma caixinha de perguntas lá no Instagram que deu alguma polêmica. E a pessoa perguntou se a cetogênica fazia, causava a morte, algo assim. E eu falei, <risos> eu, eu mencionei né, que a morte é a única constante que a gente tem, até onde a gente sabe, na, na vida de todos os seres humanos. Mas se você faz uma alimentação correta, né? E não só cetogênica no sentido de restringir carboidratos, mas com tudo isso que a gente falou aqui, baseando na comida de verdade, eh, os carboidratos não são necessariamente vilões, mas também não são os heróis da alimentação, né? Não são necessários para todo mundo o tempo todo, e com atividade física, e com sono regular e com senso de comunidade, você vai viver não só mais tendencialmente, mas também melhor. Então, já que todo mundo está aqui nessa vida e tem essa vida para a gente aproveitar, para a gente viver, por que não fazer isso direito, né? Por que não se cuidar? Por que não pensar, puxa, eu tô é, cuidando agora. Às vezes tem um pouquinho de hábitos que dá um pouquinho de trabalho para adotar. Talvez começar a atividade física se eu não faço nenhuma. Talvez cozinhar a comida da semana. É um pouco diferente das coisas que eu tô acostumado, né? Se eu tô migrando de alimentação agora. Mas talvez essa uma, duas horinhas aí por semana que tá tendo de desconforto vai me permitir viver aí mais 10, 20 anos a mais. E não só viver a mais mas vê melhor com os anos que eu tenho, começando agora. Porque se você já melhora da rinite, já melhora do refluxo, já melhora a sua pele, seu cabelo, já melhora a sua disposição, seu ânimo para fazer as coisas, ainda perde uns quilinhos a mais, se sente bem, Sim. por que não, né? Por que não se dá essa chance? Então é isso que eu gostaria de deixar como mensagem final, né? Falando de todos esses benefícios e tal, é muito bacana estudar, e saber a teoria e tudo mais. Mas o mais legal é viver isso na prática, né? Todo mundo aqui tem uma vida e acredito que gosta de vivê-la, vai gostar mais ainda se tiver mais saúde, dá para aproveitar melhor. Né?
3: Com certeza.
0: Guilherme, Rony MV, show de bola. Obrigado, MV, a duplinha é fera, né?
3: Nossa, os caras são ótimos. Desde quando eu comecei na low carb, eu sempre estava assim, não, você pode fazer receita, desde que seja receita do Sr. Tanquinho. Você tem que seguir receita, pega receita de outro site, não. Você tem que seguir receita do Sr. Tanquinho. Eu falei, tá bom...
0: Ali não tem cilada, né? Não tem são armadilha. Referências,
3: são referências, com certeza. E é um lugar, um caminho de informação segura, né? Então, sempre que alguém me pergunta, assim, o pessoal da, da minha mentoria também, eles me perguntam, né? Ah, e essa receita aqui? Eu posso fazer? Aí na hora que eu olho lá, senhor Tanquinho, eu falo, pode, eu nem leio, não, eu já falo, pode. Uhum. <risos> Os caras são bons.
0: Guilherme Roney, obrigado.
1: Valeu. Muito legal, gente. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Gente. Muito muito obrigado. Obrigado. É isso aí, adoramos o papo, muito legal. Obrigado pelo convite, pelas palavras. Foi super legal estar aqui com vocês, trocando essa ideia.
3: Tamo junto.
0: MV, valeu, show de bola. Boa noite, rapaziada. Beijo no coração. Tchau, tchau, e até a próxima.
1: Boa noite, tchau, tchau. gente.
3: Tchau. tchau.